2: Esto fue un dogma central de la, de la neurociencia: pensar que las neuronas con las que nacemos son las con las que morimos o que simplemente se van degenerando. No es cierto, no es fácil crear nuevas neuronas, pero podemos crear nuevas neuronas y la actividad física es una de las formas más efectivas de, de lograrlo. ¿no? ¿Y qué más? También sabemos que la actividad física eleva esos famosos endocannabinoides, endorfinas, que nos hacen sentir bien, ¿no? Son como una recompensa de nuestro cerebro por hacer ese esfuerzo que eh, técnicamente iba orientado a algo. Hoy no, hoy hacemos ejercicio porque sí, que esto últimamente es un poquito raro. Antes hacíamos ejercicio porque nos iba a ayudar a cazar, a recolectar y, por tanto, la forma de premiar ese esfuerzo era con este, esta sensación de euforia, de bienestar, ¿no? Entonces, por múltiples mecanismos, el ejercicio tiene un impacto muy profundo en el mm. cerebro.
1: Marcos Vázquez es autor del exitoso blog Fitness Revolucionario, del podcast Radio Fitness Revolucionario y Reincidente en este mismo podcast. Y hoy vamos a charlar sobre su último libro, el noveno ya, Saludablemente. Un manual para ayudarnos a entender mejor el funcionamiento del cerebro porque, como explica Marcos, cuidamos más aquello que entendemos mejor y al final, de la salud del cerebro depende la salud del resto del cuerpo. Marcos, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, además un placer cara a cara, que se me hace raro no Desde tantos <risa> meses de pandemia de, de Zoom Con distancia y de, conferencias, de así, y todo, cara Pero bueno,
1: estaba aquí en Gijón y había que aprovechar para verte. Eh, bueno, Marcos, la última vez que te invité al podcast, luego me riñieron un poco diciéndome, Cris, que no has dejado hablar a Marcos, <risa> que no te había dejado hablar porque estábamos debatiendo sobre la protección solar y sobre el sol. Bueno, yo creo que ya hemos acercado un poco posiciones, <risa> pero yo creo que sí, en el último libro hablas hasta del fotoenvejecimiento, pero bueno, hoy no quiero hablar de la protección solar, sino de nuestro cerebro. Así que, Marcos, me gusta mucho el planteamiento del libro cuando explicas cómo nuestro estilo de vida impacta en nuestro rendimiento cognitivo y nuestro riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Explicas que el cerebro es materia y el estado de esa materia determina el estado de los pensamientos, además de la calidad de vida. Todo lo que ocurre por debajo del cuello también afecta al cerebro. Marcos, eh, ¿qué has averiguado? Porque la verdad es que es fascinante.
2: Pues digamos que algo que ya sabíamos, pero que cuando te pones a investigar es todavía mucho más evidente, que al final esta separación entre lo físico y lo cognitivo no es tal. O sea, al final está todo mucho más unido de lo que pensamos y por tanto esta separación de la psicología estudia la mente y después tenemos estos eh, aspectos fisiológicos, es imposible separarlos. No, Lo que ocurre en el cuerpo afecta al cerebro. Y sin duda lo que ocurre en el cerebro a nivel de pensamientos, de estrés, por ejemplo, un tema que también tocó en el libro, afecta a la fisiología. Entonces, como, como clave principal del libro es eso, que todo está súper unido y, por tanto, cuidar el cuerpo hace que mejore la salud mental y, sin duda, lo que la calidad de tus pensamientos también influye después en la calidad de tus tejidos y de tu cuerpo y de tu salud.
1: Y que de todo esto hay evidencia científica. Sí, sí,
2: muchísima. No hablamos de esto de New Age, de chakras, no, no, es... Eh, Está todo unido, y como bien decías, el cerebro es materia. Por tanto, es lógico pensar que la calidad de esa materia influya en la calidad de la mente. O sea, si hablamos de la mente como esa propiedad emergente de la materia, bueno, los pensamientos no surgen de la nada, surgen de la materia del cerebro. Y, por ejemplo, sabemos que aspectos puramente fisiológicos, como puede ser una inflamación, ahora se habla mucho de la inflamación de bajo grado, de ese asesino eh, silencioso, pues la inflamación en el cerebro implica, por ejemplo, más riesgo de depresión, más riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos, entonces, esta tesis de que la depresión es un tema de desequilibrio de neurotransmisores, ojo, por supuesto que eso importa, pero aspectos puramente fisiológicos como la inflamación, que tiene que ver pues, con el sedentarismo, con la mala dieta, con descansar mal, pues influyen, por ejemplo, en el riesgo de depresión.
1: Marcos, hay un concepto que yo creo que habría que explicar y en el que ahondas en el libro, que es la reserva cognitiva y cómo afectan nuestros hábitos diarios a esta reserva. Eh, Marcos, ¿qué es la reserva cognitiva? Y luego, ¿qué cosas hacemos en el día a día, quizá de manera inconsciente, que pueden aumentar o disminuir esta reserva?
2: La reserva cognitiva sería eh, la capacidad del cerebro de seguir funcionando bien a pesar de daño en la estructura. ¿no? Decíamos antes que, eh, que la materia define en gran medida la calidad de tu salud mental, por ejemplo, y esto es totalmente cierto, pero también es verdad que el cerebro tiene la capacidad de, bueno, si surge un daño aquí o se acumulan esas proteínas desnaturalizadas que pueden dar lugar después a trastornos como el Alzheimer, pues soy capaz de, si se estropea esta parte de aquí, pues lo que hacía esa parte la llevo a otra, ¿no? Un poco la analogía que, que hago en el libro es, pensemos en un carpintero, un albañil que tiene una serie de herramientas. Bueno, pues cuantas más herramientas tengas, menos daño vas a sufrir si pierdes una de ellas. Si pierdes el martillo, usas un mazo. Sin embargo, un carpintero que solo tiene un martillo y un destornillador, si pierde el martillo... Está fastidiado, ¿no? Entonces, la reserva cognitiva se refiere pues, a esa capacidad que tiene el cerebro de seguir funcionando bien, de seguir manteniendo una buena capacidad cognitiva, incluso con el daño que se va produciendo inexorablemente por la edad, por trastornos que se van produciendo, etcétera, ¿no? Mm. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa reserva cognitiva? Bueno, pues punto uno. Todo lo que hacemos por mejorar la salud física, en el fondo, va a generar una mayor reserva cognitiva. Y después sabemos que, por ejemplo, el estudio, las personas con más nivel educativo, tienden a tener más reserva cognitiva, la lectura, el aprendizaje, o sea, todo lo que hagamos por desafiar el cerebro, por mantenerlo activo, pues también es un aspecto clave para elevar esa reserva cognitiva.
1: Me gusta mucho una idea que compartes en este libro y es considerar la reserva cognitiva como si fuesen los ahorros, la financiera, ¿no? Cuanto antes empieces a ahorrar, más dinero tendrás cuando llegue una posible emergencia. Eh, pero es mejor empezar a ahorrar tarde que no hacerlo nunca. ¿Cuál es la mejor inversión con interés compuesto para la salud de nuestro cerebro?
2: Uf, muchas, ¿no? He hecho un poco en el libro, intento explicar todo eso, esa, esa guía para ir ahorrando, eh, estos, en este caso, ahorros mentales, pero diría, si solo puedo seleccionar uno, diría el ejercicio. O sea, como me preguntabas, no. después de estudiar todo esto, ¿con qué me quedo? Pues con que nuestro cerebro espera movimiento. Y al final, sin duda, la, todo es importante. O sea, es muy difícil decir que una cosa es más importante que otra. Yo hablo mucho de este concepto del taburete, ¿no? Es como preguntar, ¿cuál es la pata más importante del taburete? Oye, pues todas. Cuando, si te falla una, pues el taburete se cae. ¿Qué ocurre? Que hay personas pues, que tienen una pata más descompensada, que igual comen bien, cuidan el descanso, la gestión del estrés, pero luego no hacen nada de ejercicio. Y habrá otras personas que es al revés, que son súper activas eh, y que comen bien, pero que duermen tres horas al día porque tú ya sabes esto de que dormir es para... ¿no? Que, no, que no tiene sentido. Entonces, es busca cuál es la pata más coja en tu caso e intenta fortalecerla. Pero para la mayoría de personas, yo diría que en, en la pata que más cojean, y además por pues, toda la pandemia que hemos vivido, confinamientos, etcétera esa pata del ejercicio, de la actividad física en general, quizás es la que más puede hacer por nuestro cerebro.
1: Marcos, vamos a ir aterrizando cosas. Me gustaría empezar, porque te has adelantado con el deporte, con la actividad física, pero me gustaría arrancar por la alimentación, que además es el comienzo de tu libro. Comentabas antes el tema de la inflamación de bajo grado, pero para no dar nada, por supuesto, ¿a qué nos referimos con la inflamación de bajo grado? ¿Cómo se puede controlar a través de la alimentación y qué consecuencias tiene esto en el cerebro?
2: Pues la inflamación de bajo grado... Bueno, empecemos un paso antes, que es la inflamación. ¿no? O sea, la inflamación es una respuesta de nuestro cuerpo cuando detecta que algo no está bien. Cuando hay un tejido dañado, cuando hay una invasión bacteriana, se activa nuestro sistema inmune como una forma o bien de regenerar tejidos o bien de atacar ese invasor y de neutralizarlo. Y esto es perfecto. O sea, de hecho, esa inflamación aguda es necesaria. ¿no? Después de haber de un daño, la inflamación se activa para... Eh, como decía, eliminar ese invasor y después eh, recuperar los tejidos dañados. O sea, es necesario para sanar, para regenerar. ¿Qué ocurre? Que actualmente hay un montón de pequeñas agresiones contra nuestro cuerpo, desde una mala dieta, una mala microbiota, eh, tóxicos en el ambiente, eh, falta, de, o sea, falta de, de sueño... Todas esas pequeñas cosas no generan una inflamación eh, aguda, pero elevan la alerta del sistema inmune, que siempre está ahí, ¿no? activado, activado, activado. Y esa inflamación, pues, eh, por ejemplo, daña los tejidos poco a poco ¿no? Y, y, y no permite pues, que se produzcan esos procesos de regeneración y, por tanto, pues, esto afecta a todos. Sabemos que la inflamación está ligada, por ejemplo, con más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de cáncer, más riesgo de prácticamente todas las enfermedades crónicas modernas, y eso incluye también las enfermedades mentales. ¿no? Entonces, la inflamación tiene todos estos, afecto, todos estos efectos. ¿Y cómo impacta la alimentación? Bueno, puede ser un impacto negativo o positivo. Negativo, pues sabemos que todo lo que perjudique la microbiota va a elevar la inflamación. O sea, al final, una disbiosis en esa microbiota, es decir, un desequilibrio entre bacterias puede hacer que, por ejemplo, eh, estas bacterias que generan lo que se llama unas endotoxinas, unos lipopolisacáridos, que crucen la barrera intestinal. ¿no? Se habla mucho ahora de, del concepto de, de intestino permeable, de leaky gut, ¿no? en inglés, y eso puede hacer que estos metabolitos crucen la, la mucosa intestinal y, por tanto, nuestro sistema inmune detecta unas cosas, estos invasores, y, por tanto, eleva la inflamación. ¿no? Eh, y al revés, hay ciertos... Eh, alimentos, por ejemplo, ricos en polifenoles, se han hecho estudios, por ejemplo, con, con frutos rojos, eh, los pescados grasos, esos omega-3 son positivos, la fibra, por ejemplo, la fibra que es fermentada después por la microbiota y esto eleva la producción de butirato, ¿no? de ácido butírico, que esto tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, eh, no me gusta mucho hablar de alimentos concretos sino del patrón dietético ¿no? y sabemos que una mala alimentación pues eleva la inflamación por todo lo que hemos dicho hay ciertos aditivos sobre todo emulsionantes que pueden también dañar la microbiota cuando se consumen en exceso entonces esto eleva la inflamación y este otro tipo de eh, elementos que hemos dicho ricos en fibra en polifenoles en ácidos grasos saludables pues tienen este efecto antiinflamatorio
1: ¿no? Marco seguro que ya hay quien está pensando en superalimentos para potenciar eh, la salud cerebral pero tú defiendes lo decías justo ahora, que antes de pensar en nutrientes aislados, en caer otra vez de nuevo en el nutricionismo, deberíamos hablar mejor de patrones alimentarios. ¿Nos explicas, por favor, este concepto de los patrones alimentarios?
2: Pues en el fondo es todo lo que comemos, ¿no? Es absurdo pensar que si llevas una dieta pobre y comes en el McDonald's cinco veces a la semana, pues que después por comerte... De arándanos o tomar un suplemento de omega 3, pues que ya está, ya eso es suficiente. ¿no? O sea, al final, lo, lo importante es lo que comes con frecuencia y no lo que comes de manera ocasional, ¿no? Igual que. Eh, tu dieta no es buena por comerte una ensalada a la semana y tampoco es mala por comerte ese tono esporádico. O sea, al final buscamos ese equilibrio. Entonces, un buen patrón dietético... Bueno, pues ahora se habla mucho de la dieta mediterránea, que sin duda está muy bien, es un buen patrón, igual que otros muchos, ¿no? Pues los finlandeses, comiendo sus productos naturales de toda la vida, también es una buena dieta. O los japoneses, a pesar de que no han visto el Mediterráneo en su vida, ¿no? En el fondo es volver a esos alimentos mínimamente procesados, alimentos frescos con los que hemos convivido durante cientos de miles de años, y si eso representa un 90% de tu alimentación de tu dieta estás bien aunque luego te incluyas esos pequeños caprichos ¿no? Eso es lo realmente importante Dicho esto hay alimentos específicos que se han estudiado y que se asocian con más beneficios cognitivos los hay ¿no? Entonces por ejemplo, las verduras quizás son el alimento que más destaca. Ciertas frutas, sobre todo las más bajas en, en, en azúcar, o las que tienen una mayor densidad nutricional, es decir, más polifenoles por caloría. Y ahí, por ejemplo, se han hecho muchos estudios con arándanos. Mm. Los arándanos, quizás por esos polifenoles, esa antocianina que le da ese color eh, oscuro, negro, pues se ha visto que tiene un efecto primero antiinflamatorio y después que puede elevar la llegada de oxígeno al cerebro. Entonces, eh, el consumo de arándanos se ha, de, no solo se asocia con una cosa es estudios observacionales que encuentran asociaciones y luego es ensayos controlados. hoy vamos a darle arándanos a estas personas durante X semanas y vamos a ver si su rendimiento cognitivo mejora y se ha visto que mejora. ¿no? ¿Qué más? Pues el eh, pescado graso como decíamos ¿no? por ese EPA y DHA que son omega-3 muy importantes tanto porque el DHA por ejemplo tiene un papel importante en la estructura del cerebro el EPA quizás más por su papel antiinflamatorio que como veíamos antes es súper importante Ah, huevos son ricos, por ejemplo, en colina y en algunos petacarotenos, sobre todo la yema o sea, decimos, la, la yema no hay que tirarla la yema es importante para la nutrición y, y hablo de más, eh, de más alimentos que se han demostrado que son positivos. Quizás lo que más sorprende, y aquí viene una alegría, pues hablo del café y del chocolate, ¿no? que también sí, sí, sí. están como demonizados. Bueno, pues tenemos un montón de estudios que tanto uno como otro son positivos, ¿no? como todo en moderación, punto uno, y calidad. No hablamos del chocolate del supermercado, que es azúcar con sabor a chocolate, sino ese chocolate negro, 80-90%, tiene un efecto positivo en el cerebro y el café en la dosis adecuada. Pues también es positivo, no solo por la cafeína, o sea, la cafeína, por ejemplo, se asocia con menos riesgo de Alzheimer, de múltiples enfermedades neurodegenerativas, sino que el café tiene decenas de polifenoles, que se han demostrado que tienen un efecto muy interesante. ¿no? De hecho, el café, para muchas personas, es su principal fuente de antioxidantes. Entonces, en moderación, es, es muy interesante.
1: Bueno, de hecho, en el libro das tu receta diaria perfecta, que son 200 miligramos de cafeína y 20 gramos de chocolate del 90%. Y dices que, de hecho, has escrito gran parte de este libro bajo la influencia de esas dos sustancias. <risa> Marcos, y me surge una duda justo respecto a eso, porque dices en el libro que dejar el café de lado durante una semana cada pocos meses puede ser una buena estrategia. Y de verdad que estaba leyéndolo y me dije, tengo que preguntarle a Marcos el por qué. Así que, Marcos, ¿por qué?
2: Como todo, o sea todo lo bueno tiene su lado. No hay nada gratis en esta vida, ¿no? Entonces es cierto que cuando tú aprovechas el café, sobre todo la cafeína por su efecto de mejora cognitiva. Si hablamos de los beneficios de los polifenoles, no. Pero si hablamos del efecto de la cafeína a nivel de rendimiento cognitivo, pues evidentemente tu cerebro se adapta y por tanto necesitas cada vez dosis mayores para lograr ese mismo efecto. ¿no? Y por tanto es bueno de vez en cuando reducir la cafeína, eliminarla. A mucha gente le parece difícil. A mí también. Yo lo que hago es pasarme al descafeinado porque al final parte de la cafeína como todo es efecto placebo. Entonces tú tomas un descafeinado... Y, y vas a notar que no te sientes igual de alerta que con la cafeína, con el café normal, pero no te notas, o sea digamos que te, te mejora tu rendimiento igualmente. Porque al final, repito, todo tiene un efecto placebo y como digo también en el libro, muchas veces la expectativa de algo es tan importante como ese algo que tomas. no Entonces, tú, si tu cerebro toma café, aunque sepa que es descafeinado, va a estar más alerta. Y el efecto, como digo, o sea el objetivo que se persigue es eso, es evitar esa adaptación del cerebro y que, por tanto, después de esa semana de descarga, pues vuelvas a notar el mismo beneficio cognitivo sin tener que estar constantemente subiendo, aumentando la dosis de cafeína.
1: Marcos, hay algo que dices en el libro y que me parece importante insistir, porque yo creo que hay veces que nos confundimos. Decíamos antes que la calidad de la dieta no se mide tanto en esos alimentos concretos, sino en el nivel de procesamiento de los mismos. Hablamos entonces de los famosos ultraprocesados, pero claro, esto es como cuando antes decíamos comida basura, que la gente enseguida lo asociaba a las hamburguesas. Tú ahora dices ultraprocesados y evidentemente Evidentemente, la gente lo primero en lo que piensa es en bollería, en galletas, etcétera, pero hablas en el libro de que hay otro tipo de ultraprocesados que se venden con ese aspecto de sanos y agárrense, porque es el tema de los yogures desnatados, por ejemplo, que no los consideramos ultraprocesados. Eh, explícanos por qué es tan importante discernir esto.
2: Sí, porque digamos que por un lado está lo que todo el mundo entiende que son ultraprocesados, este nombre que tanto usamos ahora, pues lo que tú dices, ¿no? Desde la bollería, a la comida rápida, a las pizzas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay un montón de alimentos que no solo no percibimos como ultraprocesados, sino que los percibimos como saludables, porque les ponemos etiquetas, ¿no? Les ponemos el 0% materia grasa, 0% azúcares, pero cuando ve los ingredientes, pues evidentemente es un alimento que está muy procesado, que han reemplazado, eh, por ejemplo, la grasa láctea, aludiendo a los yogures que mencionabas, por almidones, por espesantes, por elementos que tampoco digo que sean malos necesariamente, ¿no? pero que desde luego son peores que el producto original o el ingrediente original que reemplazan, porque al final los productos tienen su matriz, hay sinergias entre los componentes de un yogur de manera natural, que cuando empiezas a quitarle en la fábrica, le quito esto y le pongo el almidón para, porque a al quitar la grasa, pues claro no sabe a nada, entonces hay que ponerle el azúcar, y hay que ponerle no sé qué y el edulcorante, pues tienes algo que es peor que el producto original y que la gente no es consciente y a todo esto se ha sumado el famoso NutriScore, que pone como B o incluso A, producto que, que claramente son malos y luego ponen pues una no recuerdo ahora el aceite de oliva una D o una E al aceite de oliva por ejemplo porque claro es alto en grasa ¿no? entonces este tipo de etiquetados por un lado están entre comillas manipulados por los propios fabricantes con estas etiquetas que intentan darle pues esta imagen de saludable cuando no lo es es un ultraprocesado y luego eh, se supone que etiquetados que tienen que velar para evitar estos abusos, pues muchas veces refuerzan esa idea, ¿no? Y alimentos saludables los ponen una puntuación mala, y alimentos ultraprocesados les dan una buena puntuación porque, bueno, cumplen estos criterios arbitrarios de bajo en sodio, o bajo en calorías, o bajo en grasa, ¿no? Ese es el problema. Mm.
1: Me gusta mucho el resumen que haces en el libro de los tres problemas principales con los alimentos ultraprocesados. Por un lado, déficit de nutrientes, ingesta de compuestos potencialmente nocivos y sobre todo la desregulación del apetito, que esta última parte yo creo que es una de las que más se nos olvida y en el caso de los niños es algo particularmente grave. Si nos das unas ideas alrededor de esto, Marcos.
2: Pues sí, porque como decía antes, a mí cuando la gente dice «Uy, no quiero este producto porque fíjate que tiene goma guar y tiene almidón», yo «Vale, eso no es necesariamente malo». O sea, por suerte... Todo lo que te encuentras hoy día en el supermercado es seguro, es decir, no te vas a intoxicar por nada de esto. Estos, estos ingredientes no producen cáncer, no causan los problemas que muchos creen que causan. Repito, que sea saludable es distinto a que sea seguro. ¿no? Seguro no quiere decir que sea bueno, pero el problema que yo veo sobre todo es que estos alimentos están diseñados para desregular el apetito. O sea, Al final todos tenemos, hemos evolucionado con ciertos alimentos que hacen que eh, la cantidad que nuestro cerebro nos pide sea más o menos la que nuestro cuerpo necesita. Y, por tanto, si gastamos más, nos hace comer más. Si gastamos menos, nos hace comer menos. Sin embargo, estos alimentos están, como digo, diseñados por gente muy inteligente eh, con las combinaciones adecuadas de grasa, de carbohidrato de azúcar, de aditivos, de aromas, etcétera, para que nuestro cerebro no sea consciente de que tiene suficiente. Y, por tanto, se saltan estos mecanismos ancestrales que tenemos que nos indicaban cuánto teníamos que comer. Y para mí eso es lo, el principal problema que tienen. ¿Por qué? Porque al final se asocian con más sobrepeso, más obesidad y sabemos que la obesidad, de hecho antes no lo comenté, la obesidad eleva la inflamación. ¿no? Cuando esas células grasas se llenan es, envía una señal como de alerta que activa el sistema inmune, o sea, la obesidad eleva la inflamación. Y ese es el principal problema. Entonces, nos centramos a veces y tiene un poquito... No es que tiene este ingrediente, este otro, tiene un poquito de azúcar. El problema es la intención de ese alimento, que lo que intentas, es que comas más. Al final, los alimentos... Eh, o sea, siempre digo que, que los estómagos grandes son más rentables para las compañías de alimentación que los estómagos pequeños. Entonces, ¿cómo conseguimos que la gente coma más? Bueno, pues haciendo alimentos entre comillas adictivos, que tampoco me gusta el nombre de adictivos porque entregamos una terminología muy específica, pero desde luego desregulan el apetito y por tanto nos hacen comer más, más y por tanto engordamos y sabemos que eso tiene problemas para la salud.
1: Y en el caso de los niños es particularmente grave comentas en el libro el tema de la corteza prefrontal y el de la impulsividad. ¿Nos lo explicas un poco?
2: Pensemos que al final estos procesos, por así decirlo, más emocionales que nos incitan a comer, pues tenemos la suerte de tener una corteza prefrontal eh, que nos distingue del resto del mundo animal, pues muy fuerte, en el sentido de que puede inhibir esas emociones, es decir, vale, esto no lo voy a comer porque sé que no es bueno para mí. ¿Qué ocurre con esta corteza prefrontal? Que tarda mucho en madurar, ¿no? De hecho, digo en el libro que a los 18 años podemos votar, podemos casarnos, podemos conducir, pero lo hacemos con cerebros incompletos porque esta parte del cerebro en realidad pues madura hasta los 25 e incluso más años, ¿no? Entonces, niños de 5, 6, 8, 10 años no les puedes pedir, no, pues simplemente come un poco. No pueden, o sea, al final no tienen esta capacidad, por supuesto maduran a diferentes velocidades, pero no tienen en general esta capacidad de regular esa, ese impulso. ¿no? Y ese impulso no viene solo marcado por los ingredientes o por el sabor, sino por toda la parafernalia. Pues Al final, obviamente, el marketing, los dibujos que ponen en las cajas, todo está, repito, muy cuidadosamente diseñado para que los niños, en este caso, pues eh, compren y coman y consuman esos productos. Y al final, otro problema que hay es que sus paladares se adaptan, ¿no? Y si les das este tipo de ultraprocesados a los 5 o 6 años, es muy difícil que después desarrollen pues, ese gusto por la comida, entre comillas, real. Por tanto, tienen, como digo en el libro, pues tienen clientes ya cautivos para toda la vida. ¿no?
1: Y claro, lo del consumo esporádico o el de vez en cuando es un poco peligroso, ¿no?
2: Es peligroso. Es peligroso, sin duda. Pero yo creo que al final también... Creo que no debemos irnos al lado contrario y decir, no, un niño nunca puede comer azúcar, nunca puede comer un donus, una golosina, porque al final también sabemos que lo que prohibimos genera más deseo. ¿no? O sea, tendemos a querer más esto que es imposible y por tanto pues tenemos que equilibrar esto. Tenemos que equilibrar, que lleven un buen patrón dietético y que de vez en cuando consuman estos alimentos... Eh, o sea, no ofrecer, pero tampoco prohibir, ¿no? Y, y no usarlos como recompensa, que es otro peligro, ¿no? Te doy el alimento ultraprotesado como recompensa si te comes la verdura. Pues tampoco funciona, estás generando incentivos perversos. Entonces, es, es difícil, ¿no? Para los padres de hoy en día, ¿cómo lograr este equilibrio entre no prohibir tampoco, que tiene sus propias contraindicaciones, pero a la vez, pues, que, que estas eh, empresas de alimentación, pues, no ganen la batalla y consigan, pues, que estos alimentos formen gran parte de la alimentación de sus
1: hijos. Marcos, me he quedado con esta idea apuntada. A veces es más importante lo que eliminamos que lo que añadimos.
2: Sí, hay un concepto que me gusta mucho que es vía negativa, ¿no? que estamos, como decíamos antes, obsesionados por vamos a ver si encontramos este superalimento, las vallas de no sé qué o la maca de no sé dónde, y al final eso está bien, no estamos diciendo que, que, que sea malo, pero no vemos lo realmente importante, que esas cosas que nos están dañando. ¿no? Y en este caso concreto hablo de los ultraprocesados. Es más importante eliminar o limitar mucho los ultraprocesados que si comes más arándanos o más salmón salvaje o carne de pasto, alimentada con, con pasto. ¿no? Que repito, que no, es que no es que no sea importante, pero muchas veces lo que eliminas, lo malo que eliminas, es más importante que lo bueno que añades.
1: Es inevitable preguntarte... Por la suplementación, porque la gente busca constantemente cualquier suplemento que prometa alguna ventaja cognitiva, pero como tú explicas en el libro, ningún suplemento puede compensar una mala dieta. Sin embargo, no puedo evitar preguntarte, ¿hay algún suplemento que te resulte particularmente interesante y que hayas visto evidencia que digas, bueno, esto es como para pensárselo?
2: Hay poco, también depende de qué estemos buscando, ¿no? Por ejemplo, hay suplementos que pueden ayudarte a lograr esa, esa mejor atención y hay ahora se habla mucho de los nutrópicos que, que no comentó en el libro, porque son sustancias en general sintéticas, eh, pero pueden ser interesantes en casos concretos, como modafinil o alguna cosa así. Yo en el libro intento ir a sustancias naturales que hayan demostrado o que nos pueden ayudar a, a prestar más atención, ¿no? a mejorar la atención. Por ejemplo, la cafeína es la, la sustancia que mejor funciona de lejos. Eh, de hecho, puedes combinar cafeína con L-teanina, que está más presente en el té, y esta combinación logra los beneficios de la cafeína, no esa mejora de la atención, eh, reducir la somnolencia pero sin la estimulación que a muchas personas les produce. Entonces, cafeína con L-teanina... ¿Y
1: en el té verde, en el té negro, en el té rojo?
2: Y luego también lo puedes consumir como suplemento. Y, por ejemplo, a nivel más de memoria, de mejorar un poco la conexión de las neuronas, etcétera el que más evidencia tiene es la bacopa monieri. Entonces, 200, 300 miligramos de bacopa monieri, pues ha demostrado mejorar la, la, la memoria en sujetos tanto mayores como jóvenes. Y después, a mí me gusta, porque además es súper natural, pues eh, los arándanos, el extracto de arándano o arándanos congelados, también han demostrado mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria, y es algo que podemos incluir en nuestra dieta. ¿no? Entonces, Hablo de más en el libro, pero yo diría que estos son los que tienen más evidencia, más efecto, más claro y que están dentro de lo que es súper seguro, sin efectos secundarios. Y luego ya lo que te decía, podemos empezar a explorar otros. La nicotina, por ejemplo, aunque está muy también estigmatizada, ¿no? porque lo asociamos a tabaco, pero la nicotina es muy similar a la cafeína en el fondo. Hay gente que le funciona muy bien la nicotina, quizás genera un poquito más de adicción. Pero bueno, hay compuestos interesantes, pero lo que hacíamos antes. Eh, simplemente decir que puede funcionar, pero lo que tú decías antes, que estamos hablando de que en el mejor de los casos te dan un 3% de beneficio y que si el resto de tus hábitos son malos, pues al final no vas a lograr nada con suplementos.
0: Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Marcos, la última vez que charlamos estuvimos hablando sobre el tema del ayuno y ya he dedicado un podcast completo al ayuno y a la dieta cetogénica, pero como parece haber tanta relación con el cerebro me gustaría preguntarte si realmente se recomienda eh, el ayuno para el cerebro y luego otra cosa que me gusta mucho del libro, hablas del ayuno y dices que, dices que parece que activa un poderoso interruptor metabólico que apenas usamos en el mundo moderno Explícanos exactamente esto del ayuno y de la dieta cetogénica, qué son y cómo pueden ayudar.
2: Vamos a intentar hacerlo rápido. Bueno, antes de entrar, lo mismo, ¿no? que al final, si tu alimentación es mala, no vas a lograr nada haciendo ni ayunos ni dieta cetogénica. O sea, estamos hablando de cosas que están bastante abajo de, de la lista de prioridades, ¿no? Dicho esto, es cierto que nuestra especie pues, al final no hacía cinco comidas al día. ¿no? Al final pasábamos periodos de, de, de penuria donde no comíamos y eso, uno de los efectos que tiene el ayuno, por ejemplo, es que se elevan los cuerpos cetónicos. ¿no? Los cuerpos cetónicos podríamos decir que es un combustible alternativo a la glucosa. Nuestro cerebro, en condiciones normales, consume glucosa, 100% glucosa. Sin embargo, cuando esa glucosa escasea, pues eh, claro, es peligroso para el cerebro porque almacenamos poca glucosa. Almacenamos quizás 1.500, 2.000 calorías en forma de glucosa y almacenamos pues 50.000, 60.000 100.000 en forma de grasa. Por tanto, lo que hace el cerebro es cambiar ese interruptor, como decía, metabólico, reduce el consumo de glucosa y empieza a usar más cuerpos cetónicos. Y puede llegar a consumir hasta un 70% de cuerpos cetónicos. Y se ha visto, sobre todo en algunas personas, que las neuronas, pierden con el tiempo capacidad de usar glucosa. Y, por tanto, al darles este combustible alternativo, pues personas quizás con Alzheimer, se ha estudiado también en Parkinson, pues mmm, se reducen los síntomas. Y, además, este, este combustible, estos cuerpos cetónicos, tiene un efecto antiinflamatorio. y Por ejemplo, como decíamos antes, la inflamación está detrás de muchos problemas, eh, primero metabólicos y después neurocognitivos, eh, eh, pues esta reducción de la inflamación también puede ayudar. Entonces, por múltiples motivos, se ha visto que estos periodos de ayuno eh, pues pueden favorecer esta salud del cerebro. Y ahí hay más cosas. ¿eh? También la autofagia a nivel neuronal, etcétera. ¿Cuál es el problema del ayuno? pues que Evidentemente, bueno primero que pasas hambre y segundo que no lo puedes mantener en el tiempo. ¿no? Si, lo, si, lo, si lo extiendes demasiado, te mueres. Y como todo, el ayuno es un estresor que en, en, en su dosis adecuada nos beneficia, en exceso nos daña. Y por eso, lo que se propuso hace ya mucho tiempo, en los años 20 de, del siglo pasado, en personas epilépticas que se veía que mejoraban al ayunar, decían, oye, ¿hay una forma de lograr lo bueno del ayuno, esta elevación de cuerpos cetónicos, pero manteniendo la ingesta de alimentos? Y se vio que sí. Eh, que simplemente restringiendo los carbohidratos lograbas el mismo efecto. Y ahí surgió la dieta cetogénica, que básicamente es una dieta donde restringes mucho los carbohidratos a niveles de 30, 40, 50 gramos al día, que es muy poquito. ¿eh? Pensad que en un plátano pues ya tienes 20 y pico o 30 gramos de, de carbohidrato. Y se vio que esta dieta pues, tenía beneficios en muchos trastornos eh, neurodegenerativos. Bueno, primero se estudió en epilepsia y es muy efectivo para personas que que no respondían a fármacos, por ejemplo, y hoy se está estudiando en personas mayores o que presentan ya síntomas de Alzheimer de demencia y están viendo resultados positivos también con migrañas. Entonces, como digo, no es que recomendemos dieta cetogénica para mejorar la salud cognitiva, no es eso. O sea, al final, dependemos de ese buen patrón que decíamos antes, pero en casos concretos, en trastornos que puedan estar causados parcialmente por estas crisis energéticas de neuronas que son incapaces de procesar glucosa, pues sabemos que cambiar parcialmente a este combustible alternativo puede ayudarles. ¿no? Entonces, se está estudiando y es un tema interesante, pero
1: y sobre todo que quien decida hacerlo, que se ponga en manos de un profesional y no experimente por cuenta Sin propia.
0: Duda.
1: Hacías una especie de resumen en tu libro, algo así como la receta Marcos, que tú dices que al final todo se reduce a una dieta variada basada en alimentos frescos y luego hacer o complementar esa dieta con ayunos intermitentes frecuentes y algún ciclo de dieta cetogénica. Hecho bien el resumen. Perfecto.
2: <risa> Ahora bien, cada uno podría interpretar eso. Hay gente que prefiere hacer dieta cetogénica más larga. A mí me gusta hacer cuatro o seis semanas al año, tampoco más, en función ya de los casos particulares, ¿no? Pero eso es perfecto. Pero aclarando una vez más que no es que sea necesario pero creo que puede ayudar, darle este plus para quien quiera ir un pasito más allá. Y
1: luego que lo dejas súper claro en el libro y además me gusta mucho que, que insistas en este aspecto, ¿no? El riesgo de la obsesión y el pasarse de frenada, ¿no? Que hay que saber la importancia que tiene la dieta, pero preocuparte por cada cosa que entra en tu boca, etcétera, pues puede derivar en una obsesión un poco peligrosa.
2: Exacto, o sea, al final es muy bueno que hablemos de la alimentación, del impacto que tiene en la salud mental, porque lo tiene y mucha gente no es consciente de esto, ahora bien, todo eh, llevado al extremo se convierte en su opuesto. ¿no? Y si me empiezo a preocupar de todo lo que como, de las calorías, de si hago suficiente ayuno intermitente o si no, de si este donus busca las grasas trans, es que no sé qué, es que el azúcar, pues al final lo que puedo lograr es justo lo contrario, que entre en un trastorno pues, de, de la conducta alimentaria que es precisamente que sería irónico, ¿no? Por intentar mejorar mi salud mental, pues termino eh, dañando mi salud mental y además eh, alejándome de los demás, eh, con miedo a participar en eventos sociales porque sé que va a haber alimentos ultraprocesados y dañas, pues eso, contacto social que paradójicamente es muy importante para la salud mental. ¿no? Mm -hmm. Entonces flexibilidad.
1: Entramos ahora en el capítulo que más contenta me ha puesto de tu libro, que es el del ejercicio y la salud cerebral y he aprendido una cosa interesantísima que bueno, ya se lo decía yo a las mujeres que corren, <risa> dice Marcos que la realidad es que correr requiere muchos más cálculos que jugar al ajedrez, o sea que eso de que el ejercicio es meramente una actividad física, pues no va a ser que demanda mucha capacidad cognitiva.
2: Así es, así es o sea, tenemos esta separación de que eh, hacer cálculos matemáticos y jugar al ajedrez ahí está realmente funcionando nuestro cerebro y que correr, bueno, pues eso nada, ¿no? Nuestro cerebro se relaja y no es para nada cierto, simplemente usamos zonas del cerebro distintas, ¿no? Para hacer esos cálculos matemáticos y jugar al ajedrez... Eh, empleamos más esta corteza prefrontal, ¿qué ocurre? Que son cosas que nos cuestan porque no hemos hecho toda la vida, no hemos hecho toda la vida de la especie, me refiero, ¿no? que nuestra especie no está adaptada a eso, por tanto, nos resulta difícil, pero paradójicamente es mucho más difícil correr. Pensemos en cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Jugar al ajedrez hace ya 30 años que un ordenador ganó a, a Kasparov, no a los mejores jugadores de ajedrez. Sin embargo, un robot que supiera caminar o correr... Hace poquito lo estamos empezando a ver y todavía son bastante más torpes que nosotros. ¿no? Entonces, resulta curioso que somos menos conscientes de nuestras mejores habilidades. Nuestras mejores habilidades son movernos y lo que nuestro cerebro es realmente bueno es moverse porque es lo que ha hecho durante toda la historia de nuestra especie y todas las, las especies que vinieron antes. ¿no? Entonces, curiosamente, algo como correr, sobre todo un entorno... Lo que hablo en el libro, ¿no? De entornos enriquecidos, que impliquen, pues eso, moverse por el bosque, sortear obstáculos. No es lo mismo tampoco para tu cerebro salir a caminar por correr por una montaña que hacerlo en una cinta de gimnasio. No es lo mismo. Donde la cinta está recta, no tienes ni que girar ni cambiar dirección, no es lo mismo, pero no deja de requerir un esfuerzo mental para coordinar esos músculos, para coordinar los movimientos, etcétera.
1: etcétera. Bueno, hablando de naturaleza, hay un concepto que compartes en el libro que es el de la píldora de la naturaleza, que es tan potente porque tiene multitud de principios activos. Me ha encantado, Marcos.
2: Sí, sí, piensa que nuestro cerebro evolucionó en un un entorno concreto y por tanto hay ciertos elementos de la naturaleza que le benefician ¿no? y por ejemplo se, ha, se han hecho estudios en trabajadores de oficina que solo el hecho de en los descansos ver un espacio natural aunque fuera un césped pues les relaja más y les mejora más la atención que ver pues cemento no edificios de cemento eso por un lado y luego la naturaleza pues tiene ciertos compuestos cuando nos damos una vuelta por un parque como las famosas fitoncidas que son compuestos volátiles que benefician a, a nuestro cuerpo que reducen por ejemplo esa inflamación que decíamos entonces por múltiples mecanismos algunos puramente visuales eh, por el tipo de sonidos que vemos al final se habla mucho de este concepto de biofilia que es la atracción que sentimos por los entornos naturales y por tanto eso produce un estado de relajación hace que nuestra amígdala que es ese detector de amenazas se calme ¿no? cuando nuestra amígdala va a la naturaleza pues ve que a esto, esto me suena aquí me siento tranquilo no? mientras que una ciudad pues lo que ves es un montón de ruidos desconocidos, de objetos que se mueven rápido, ¿no? de coches, de un montón de personas. Y eso, para nuestra amígdala, aunque no seamos conscientes, no es que estemos eh, ansiosos o miedosos, pero no deja de ser una pequeña activación constante. Oye, cuidado, cosas que se mueven rápido, ruidos que son ancestralmente que eran amenazas, ¿no? Uh -huh. Las cosas que se movían rápido hacia nosotros o que hacían ruidos extraños suponían amenazas. Entonces, la amígdala siempre está ahí un poquito activa y la naturaleza es una forma de calmarla, de relajarla, de recuperar la atención. Entonces, por múltiples motivos, tenemos que tomar más píldoras de esa...
1: <risa> píldoras de naturaleza. En concreto, Marcos, ¿cómo beneficia la actividad física a la capacidad cognitiva, ¿cómo funciona?
2: Pues lo mismo, igual que decimos que la naturaleza nos beneficia de múltiples maneras, el ejercicio ocurre lo mismo, no hay una vía única y de hecho hay muchas que se están investigando, ¿no? Pero hay una, la, la primera evidente es que nuestro cerebro, igual que cualquier parte de nuestro cuerpo, requiere oxígeno y nutrientes, ¿no? Pues mejorar tu capacidad física, hacer ejercicio, es la mejor manera de elevar la oxigenación del cerebro, la llegada de nutrientes. Y, por tanto, eso de entrada ya es bueno. O sea, todo lo que mejore tu sistema cardiorrespiratorio va a mejorar también tu salud cognitiva. Efecto antiinflamatorio. O sea, el ejercicio es un potente antiinflamatorio. De hecho, se cree que hasta el 30% de los beneficios del ejercicio vienen por su capacidad de regular esta inflamación crónica de bajo grado que decíamos antes. Eleva el BDNF... O sea, los músculos hay que verlos más que como un tejido contráctil que hace que nos movamos, que también es un órgano endocrino y, por tanto, se segrega las llamadas mioquinas. Una de ellas es la, es la BNF que tiene que ver con la neurogénesis. De hecho, los primeros estudios en animales que demostraron eh, neurogénesis en ratones, no los ponían a leer o a hacer laberintos muy complejos, los ponían a correr. Y cuando los ponían a correr y hacer actividad física intensa, veían esta. esta el aumento de la neuroplasticidad, la neurogénesis. Que
1: hacían nuevas neuronas?
2: Nuevas neuronas, exacto. También esto fue un dogma central de la, de la neurociencia, pensar que las neuronas con las que nacemos son las, con las que morimos o que simplemente se van degenerando. No es cierto, no es fácil crear nuevas neuronas, pero podemos crear nuevas neuronas y la actividad física es una de las formas más efectivas de, de lograrlo, ¿no? ¿Y qué más? También sabemos que la actividad física eleva esos famosos endocannabinoides, endorfinas, que nos hacen sentir bien. no, Son como una recompensa de nuestro cerebro por hacer ese esfuerzo que eh, técnicamente iba orientado a algo. Hoy no, hoy hacemos ejercicio porque sí, que esto evolutivamente es un poquito raro. Antes hacíamos ejercicio porque nos iba a ayudar a cazar, a recolectar y, por tanto, la forma de premiar ese esfuerzo era con este, esta sensación de euforia, de bienestar. ¿no? Entonces, por múltiples mecanismos, el ejercicio tiene un impacto muy profundo en el
1: cerebro. ¿Y cuál es la receta ideal?
2: No la hay. O sea, al final, eh, yo hablo de nuevo de una receta que combina distintos ingredientes. ¿no? Para mí la base es más movimiento general. O sea, al final, somos una especie que se movía a todas partes. Entonces, es caminar más. Caminar ha sido siempre nuestro método de, de transporte básico. Intentar llegar a esos famosos 10.000 pasos al día creo que es una buena métrica y eso ya beneficia a nuestro cerebro. ha sido un rendimiento, Por ejemplo, menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas activas en personas que superan incluso los 7.000 8.000 pasos, ¿no? entonces sería un buen umbral. Y después también se ve que actividades de más intensidad generan, por ejemplo, una mayor elevación de BDNF y, por tanto, un mayor impacto en esa neurogénesis que decíamos antes. Una buena combinación, por dar cosas concretas. Pues eso, esa base de movimiento, 8.000 10.000 pasos al día, más un par de sesiones aeróbicas a la semana y un par de sesiones de fuerza. Se ha visto también que la fuerza.
1: ¡Os lo había dicho! Y vamos a llegar a este punto en algún momento. Tú se lo habías dicho, incluso antes que tú
2: y yo, antes que tú y yo, el famoso Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia en Premio Nobel Español, pues él, curiosamente, era culturista en un momento donde no estaba bien visto y mucho menos en un sí, científico, científico tan, tan reputado como él, ¿no? Y él lo decía, que, era, que le gustaba entrenar fuerza y que pensaba que se beneficiaba su cerebro, no tenía evidencia, hoy está. Entonces hay una comunicación también entre el músculo y el cerebro, en parte por esas mioquinas que decíamos antes. Entonces esa combinación de bastante movimiento en general, algo de trabajo aeróbico y muy importante trabajo de fuerza y de vez en cuando una actividad todavía más intensa, algún hit de estos famosos, pues creo que esa receta cada uno en función de sus posibilidades y empezando poco a poco, como siempre, y ojalá que guiado por un profesional del deporte, pues es una de las mejores cosas que podemos hacer por el cerebro.
1: Vamos, amigas, que hacer pesas no solo nos va a ayudar a subir solas la maleta al compartimento superior del avión, sino que además va a mejorar el rendimiento mental. Marcos, me gusta mucho un estudio que mencionas en el libro de mujeres de más de 65 años que se comparó el efecto mental de hacer fuerza dos veces a la semana respecto a realizar ejercicios de flexibilidad y tonificación. Y en seis meses se vio que las que entrenaban fuerza mejoraban significativamente. Eh, su plasticidad cerebral, su memoria asociativa y su capacidad de atención. Ahí es nada con un par de mancuernas.
2: Porque tendemos a pensar, bueno, pues ya a partir de cierta edad, pues nada, su ejercicio es un poquito de flexibilidad aquí, hace estos movimientos, tonificación, a ver que está bien, que es mucho mejor que no hacer nada, pero no, el músculo requiere intensidad, evidentemente adaptado a la edad y a la condición de cada persona, pero necesitamos un estímulo un poquito más intenso que simplemente flexibilidad y tonificación.
1: Y tú eres muy fan eh, de los patrones de movimiento completos y te gusta mucho eh, hacer ejercicio con la kettlebell, con la pesa rusa. Marcos, ¿por qué la kettlebell y no una pesa normal?
2: La kettlebell me gusta más que una mancuerna tradicional precisamente porque te permite hacer movimientos balísticos con más intensidad, más riqueza de movimiento. Pero no quiero que nos quedemos en usar este equipamiento aquel otro, sino pensar en que no solo el hecho de moverse, sino movimientos más ricos demandan más atención y más, y más trabajo del cerebro. ¿no? Eh, el ejemplo que ponía antes, no es lo mismo para nuestro cerebro, quizás para nuestro corazón sí, pero para nuestro cerebro no, correr en una cinta mientras ves la tele y ahí en siempre plano y en línea recta, que además para nuestro cerebro es raro estar corriendo y que las cosas no cambien, ¿no? Eh, pero eso es distinto pues hacerlo en pues, un entorno natural. donde Nuestro cerebro tiene que estar pendiente de lo que ocurre, de sortear obstáculos, de girar, de agacharse. pues Eso implica una riqueza de movimiento y, por tanto, de control motor que no logras con movimientos más monótonos y constantes. ¿vale? Y repito, que no es que esto sea malo y al corazón le da un poquito igual, pero para nuestro cerebro, que tiene que controlar todo ese movimiento, pues esta riqueza de patrones de movimiento es muy interesante.
1: Bueno, tú además eres muy fan de entrenar al aire libre.
2: Matas muchos pájaros de un tiro, ¿no? ¿no? No dos, muchos. O sea, Logras ese movimiento, logras esa riqueza sensorial, logras ese beneficio de la naturaleza, se hace un poquito de sol con moderación, pues esa vitamina D... Entonces tienes muchos beneficios eh, por, con la misma actividad.
1: ¿no? Bueno, incluso pones el ejemplo de gente que solo ha entrenado en gimnasio y hay movimientos básicos como escalar, gatear, etcétera, que no son capaces de hacer porque no tienen los patrones de movimiento, ¿no?
2: Así es. O sea, piensa que al final tu cerebro, pues, lo que repites lo mejora. Lo que nunca haces puede que tengas la fuerza para hacerlo, pero que te falte ese control motor y, por tanto, necesitas exponerte a esto. Y mucha gente igual tiene la fuerza, pero luego, jugando con los niños, se lesiona. ¿Por qué? Porque puso la rodilla en una situación que no sé qué, que como nunca ha estado, porque en la máquina del gimnasio siempre única hace movimiento 90 grados, pues, no ha practicado ese control motor, esos tejidos no se han desarrollado, su cerebro no tiene capacidad funcional sobre ese rango de movimiento, lesión, ¿no? Entonces, buscamos un poco esa riqueza, sabiendo que cualquier movimiento es bueno en general, pero que movimientos complejos, como decía antes, pues dan lugar a cerebros más complejos.
1: Me ha gustado mucho algo que mencionas en el libro y que desconocía completamente. Eh, con el HIT, con los intervalos de alta intensidad, hablas del papel del atato como neuroprotector. Y nosotros los corredores que estamos tan obsesionados con el atato, el atato, el muro, el muro... Parece, Marcos, que el lactato no es tan malo como creíamos. Sí,
2: pensamos que el lactato es el enemigo, pero el cuerpo produce lactato para ayudarnos, no para fastidiarnos, ¿no? Y, y, a ver, por suerte, se ha superado un poco este mito del lactato como un desecho metabólico, se le culpaba incluso de las agujetas, ¿no? La, las agujetas son por ese lactato cristalizado, tonterías, o sea, el lactato es interesante, es un combustible. Eh, primero, puede. hay una cosa que se llama, la. no creo que soy muy técnico, pero la lactate shuttle se llama la lanzadera de lactato, que Quiere decir que unas células, el lactato que se produce en unas células musculares puede eh, usarse en otras, y hoy sabemos que es un combustible también para el cerebro, que es un combustible interesante que, que usa lactato, que puede cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, es. Eh, nuestro cuerpo lo produce porque es positivo tiene sus.
1: y nosotros ahí siempre hay el lactato el lactato el lactato y mira tú
2: pensamos que el lactato por ejemplo es el que produce pues este quemazón de los músculos y tampoco es cierto son los iones de hidrógeno que acompañan la producción del lactato pero el lactato no es el malo de la película y además puede convertirse en glucosa que de nuevo puede volver al músculo al cerebro con lo que interesante no malo.
1: hay una recomendación en el libro que me gusta mucho y me gustaría que compartieses en el podcast y, y la explicases, porque dices que, que si quieres recordar más hay que intentar programar las sesiones de estudio después de entrenar o intercalar bloques de movimiento a lo largo de la jornada. ¿Esto por qué es, Marcos?
2: Pues no sabemos exactamente el por qué. supongo que es una combinación de los factores que decía antes, ¿no? Pero se han hecho estudios donde se plantean sesiones de aprendizaje y se explora el efecto que tiene el movimiento o bien durante o bien después de estas sesiones. Y se ve que aquellas personas que incorporan movimiento bien durante o después, pues recuerdan más y aprenden más rápido que las personas que simplemente pues, eh, intentan recordar cosas y luego se tumban en el sofá. ¿no? ¿Por qué? Pues seguramente por una combinación de lo que decíamos, elevar el BDNF, que tiene un papel importante en la memoria y en el aprendizaje, mayor oxigenación. pues Un cerebro con más oxígeno tendrá más capacidad de recordar, eh, de grabar información en él... Entonces, los mecanismos exactos no lo sabemos, pero sabemos qué ocurre. Que comparamos las personas que estudian en un entorno que estudian en otro y el resultado es distinto. Y haciendo un poco esa analogía con nuestros ancestros, nuestros ancestros nos se sentaban en una cueva a recordar cosas. Al final, el aprendizaje ocurría en movimiento, ¿no? generalmente. Entonces, explorabas territorios, practicabas nuevas técnicas de lanza y, por tanto, el aprendizaje con mucha frecuencia estaba ligado al movimiento y, de alguna manera, pues nuestro cerebro parece que aprende mejor incluyendo esas dosis de movimiento
1: Bueno, me encanta eh, De hecho, Ariana Huffington hacía las reuniones de equipo caminando por un parque Bueno, no sé si lo seguirá haciendo sí, pero Jobs era sí. también sí, muy es, fan yo de... era muy fan también Sí, sí. Me parece una idea estupenda que yo me voy a apuntar. Eh, Marcos, en el podcast que grabamos la otra vez hablábamos de los beneficios de pasar frío. Eh, a mí no me habías convencido mucho, la verdad, con esto de pasar frío, pero hay una cosa nueva en tu, en tu libro que sí que me convence mucho y son los beneficios de la sauna. A mí que me encanta la sauna eh, porque al parecer incluso mejora el rendimiento cognitivo. Sí, sí, sí,
2: tiene varios efectos y los mecanismos son similares al ejercicio. Tenemos que ver que la sauna nos beneficia en gran medida porque simula el ejercicio. Es una especie de, sistema, o sea, de, de, de entrenamiento de sistema cardiorrespiratorio. ¿no? Cuando te metes en la sauna, tienes ese shock térmico y lo que hace tu cuerpo es, eh, bueno, primero hay una vasodilatación para intentar librarse de ese calor que es similar a la del ejercicio. Y, por tanto, más llega oxígeno al cerebro. El calor, esa sauna, también reduce la inflamación, que es otro mecanismo que, que potencia el, el beneficio cognitivo. Y hay un tercer factor que es la elevación de las proteínas de choque térmico que se llama ¿no? que también se ha demostrado que tiene un beneficio en el cerebro entonces si te gusta la sauna pues úsala mm. que también te va a beneficiar
1: Respecto a todo el tema cognitivo y de la salud mental eh, me gusta mucho porque en el libro insistes en la importancia de la interacción social y este año de confinamiento de COVID de distancia social que nos lo ha puesto tan difícil eh, y más allá de la propia tecnología que cada vez parece que nos aísla mucho más. Eh, ¿Qué sabemos de la interacción social como parte fundamental de la salud mental? Eh, ¿Por qué y qué es lo que dicen los estudios?
2: Pues lo que nos dicen los estudios es que nuestro cerebro se atrofia en ausencia de contacto social. Y volviendo de nuevo, yo hago muchas mucho, eh, analogías de nuestro pasado, pero es que es así. O sea, Nuestra especie eh, era imposible sobrevivir de manera Solitaria. O sea, al final todo era un trabajo en equipo, desde cuidar a los niños a ir a cazar, a ir a recolectar. ¿no? Y por tanto, volviendo a esa ambigta a la que decíamos antes, para nuestro cerebro cuando está, se siente solo, pues eleva su estado de alerta, eleva por tanto la ansiedad, eleva por tanto eh, pues, eh, pues ese estrés, ese ¿no? oye, busca, busca a alguien, ¿no? busca compañía. Y, por tanto, esa soledad pues, tiene un efecto directo en este sentimiento de amenaza y, por tanto, inflamación. O sea, la soledad genera inflamación. Hay que separar aquí también lo que es la interacción social de la soledad. ¿no? Yo digo en el libro que la interacción social en los estudios se puede medir. Oye, ¿con cuántas personas interactúas de media? La soledad es más subjetivo La soledad no se puede medir, solo se puede sentir. ¿no? Tú puedes estar en medio de una multitud y sentirte solo. O sea, lo realmente problemático es ese sentimiento de soledad. Y sabemos que eso genera pues, estos efectos negativos. Por un lado, pues por elevar esa, esa inflamación, por ese sentimiento de estrés, de alerta, de amenaza. Y por otro lado, las interacciones sociales son tremendamente complejas, en el sentido que requieren... Eh, o sea, esta conversación que estamos teniendo está activando un montón de conexiones. A ver lo que dice Cristina, que le respondo, que está pensando... Esto genera un, un trabajo mental muy importante, ¿no? Y por tanto, hay una relación directa entre la complejidad de tu círculo social... Y la complejidad de tu cerebro. Y se han visto en estudios, por ejemplo, que personas que se van a la Antártica y que reducen su, su círculo social, pues cuando regresan, su hipocampo se ha reducido. En parte, o sea, hay más factores, pero en parte es porque al reducir tu círculo social, pues tu... La, la parte de tu cerebro relacionada pues, con esa complejidad social también se reduce. ¿no? Entonces, también por distintos mecanismos, esa relación social, esas interacciones sociales tienen un, un impacto profundo en nuestro.
1: Bueno, ya veremos en unos años el impacto que ha tenido este confinamiento mm -hmm. y este. Y lo estamos coronavirus. viendo ya. Lo
2: estamos, viendo ya. Mm -hmm. o sea, estamos viendo una ola también de, de, de problemas mentales muy ligados a, a los confinamientos, al estrés que ha causado toda esta pandemia. Y, y por tanto, pues bueno, tenemos que ver cómo logramos equilibrar, ¿no? Sin duda, seguir protegiéndonos del virus, pero a la vez siendo conscientes del daño que estamos causando a la población con confinamientos, con estas alarmas constantes que vemos en las noticias. Hay que buscar ese equilibrio.
1: Mm. Marcos, yo creo que me has dado como 150 millones de sumarios, pero me gustaría, si tuvieses que quedarte solo con tres ideas de saludablemente, eh, esos tres mensajes clave que quieres eh, que la gente que nos está escuchando hoy recuerde. ¿Cuáles serían?
2: Pues, bueno, el mensaje primero sería que lo físico y lo cognitivo están totalmente unidos ¿no? y, por tanto, la mejor forma de cuidar nuestro cerebro es cuidando eh, nuestro cuerpo. Y luego destacar dos ideas de las que hemos hablado y que no quiero que se queden en el tintero. Una, la importancia del descanso y los ritmos circadianos. O sea, dormir bien también es fundamental para nuestro cerebro. Y combatir el estrés, ¿no? El estrés es también ese. Lo hemos tocado de pasada, pero es también ese, ese asesino silencioso que está ahí, que tenemos que combatir. Creo que esas tres ideas, por cerrar la charla, espero que a la gente la ayuden.
1: Bueno, qué gustazo charlar contigo, Marcos. Eh, como vendré en verano a Gijón, yo creo que nos da... Tercera para edición, verano, seguro que ¿no? sí. ...o para un entrenamiento. Y yo me quiero despedir recordando una frase tuya que cuando la digo la gente se piensa que es mía y digo que no, 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 que es de Marcos, es de Marcos Vázquez. Cuando no tengas ganas, entrena sin ganas. Marcos, muchísimas gracias y espero poder volver a verte pronto.
2: A ti por invitarme, un placer.